0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Podcab, épisode 6, saison 3, au menu, cette semaine du lourd, du très lourd même, avec la venue du stade toulousain au stadium pour défier Brive, ce qui nous amène à notre question de la semaine, ce Toulouse-là, leader du top 14, a-t-il des failles que Brive peut espérer exploiter Pour en parler, on a fait appel à un expert du stade toulousain, un esthète du beau jeu, Michel Régnier. Salut Michel. Bonjour à tous et à toutes. À tes côtés, un technicien qui a sûrement quelques astuces à nous livrer quand on joue une grosse équipe, c'est Jérôme Bonvoisin. Salut Jérôme. Salut à tous. Et pour compléter notre équipe, Pascal Goumi, qui a eu la chance d'être à Toulon le week-end dernier. Salut Pascal.
1: Ouais, sous la pluie, la pluie d'essai aussi. <rire>
0: Bonjour Monsieur Lame. Allez, on ouvre sans plus tarder notre débat de la semaine. Le stade toulousain a-t-il des failles que pourrait exploiter, que peut e espérer exploiter le CAB Petit tour de table, comme d'habitude, Michel.
2: Ce stade toulousain a-t-il des failles Sûrement, mais je ne les connais pas. Jérôme. J'en ai pas trop vu lors des dernières semaines, mais comme toute équipe, elle doit en avoir. Pascal euh, En
0: ce moment, je dirais que non. On commence avec euh, Jérôme. Pose cette tasse de café, Jérôme. Affûte tes arguments, c'est parti. Euh,
2: des, des failles, non. Enfin, sur ce que j'ai vu euh, lors des dernières semaines, euh, c'est une équipe homogène euh, qui a une belle conquête, une belle défense euh, avec des joueurs. Euh, qui arrivent à faire la différence individuellement donc voilà non, une, une, un niveau de jeu euh, euh, très élevé des joueurs compétitifs euh, à tous les postes euh, donc c'est une équipe difficile à, à manœuvrer après euh, comment prendre Toulouse euh, je ne sais pas si ce sera une autre question si je peux en parler tout de suite mais, euh, mais en tout cas euh, c'est une équipe euh, on ne sait pas trop comment les prendre parce qu'on dit euh, bon les Toulousains euh, jouent mais il faut les jouer mais on sait qu'à chaque ballon perdu on en prend un derrière euh, c'est une équipe quand on dit qu'il euh, ben, ne faut pas les jouer, euh, mais euh, ils ont quand même une grosse conquête, euh, ils se défendent bien. Euh, euh, donc il faut avoir beaucoup de maîtrise technique pour leur mettre la pression sur du jeu au pied. Il euh, faut avoir une conquête très très forte, il faut pouvoir garder le ballon. Donc l'idée c'est un peu un mix de, des deux. C'est-à-dire pour moi c'est déjà conserver le ballon le plus possible, pas leur rendre. Euh, et ensuite... Euh, Pouvoir leur mettre un jeu de pression, oui, effectivement, mais un vrai jeu de pression en les faisant reculer très loin ou en disputant les ballons si on met du jeu haut. Euh, et ensuite, euh, ben, jouer dès qu'on en a la possibilité euh, et essayer de, de faire bouger cette défense, de trouver des intervalles. Donc, c'est euh, voilà, un, un mixte de, de tout ça qui va permettre à Brief de gagner ce week-end. Ça veut dire forcément un, un très gros match à venir.
0: Pascal, on en a parlé, tu étais à Toulon, quand on voit la prestation rendue à Toulon, la défense, l'occupation, alors l'équipe va évidemment pas être la même, mais ça s'annonce quand même compliqué. Hein. Ça s'annonce extrêmement compliqué,
1: alors le point positif sur Toulon c'est la touche justement, ce que disait Jérôme, la conquête a été pas mal, mais avoir le ballon pour ne rien en faire, ça n'amène pas des points, la défense on va en parler tout de suite non plus alors évidemment ça sera pas la même équipe mais enfin il y a quand même des, des boulevards dans cette défense qui, qui, sont, qui sont assez inquiétants surtout face à une équipe comme Toulouse comme l'a dit Jérôme dès qu'on perd le ballon c'est quasiment et c'est derrière hein. donc ça, ça va être très très compliqué. Michel Régnier.
3: Oui je vois pas très bien non plus comment malgré les des intentions je dirais théoriques je vois pas très bien comment on peut, euh, vu la presta les prestations qu'on a produites jusqu'à présent, je vois pas très bien. On peut imaginer un rouge à la 5e, Dupont qui se blesse à la 18e, euh, une équipe de Toulouse un petit peu euh, contrée sur ses bases, mais sinon je vois pas beaucoup d'espoir. Euh, Toulouse est en confiance, Toulouse a est sur une dynamique à la fois individuelle, ses individualités, une dynamique collective. Très, très 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 élevé. S'ils ont, en, ont envie de gagner, s'ils ont euh, mettent tous les ingrédients pour gagner, je ne vois pas comment, vu les forces que propose Brive en ce moment, je ne vois pas très bien comment on peut les mettre à mal.
0: D'autant qu'on aurait pu imaginer que le stade toulousain puisse prendre un peu Brive de haut. Sauf que ça, ce, ce levier-là, ils l'ont fait à Toulon à Pau, pardon. À Pau, ouais. Euh, Toulouse est arrivé, les mains un peu en haut du guidon à, à Pau, ils se sont fait punir. Pas certain, Jérôme, qu'une équipe comme ça euh, arrive deux fois, les mains en haut du guidon, euh, pour un déplacement.
2: Si Non, non, je pense pas. De toute façon, on a vu que même quand ils faisaient des tournées, c'était le cas à Montpellier, ils arrivent à gagner le champion chez eux. Donc, quelle que soit l'équipe alignée de Toulouse, ça sera toujours une équipe très très, très compétitive. Moi, un peu plus, euh, j'y crois un peu plus parce que bon, euh, sur un match comme celui-ci, tous les joueurs vont être hyper mobilisés. Il va y avoir une, une, une concentration sur l'objectif qui, qui va être là. Donc sur le caractère de l'équipe et sur le, les comportements, je pense que tout le monde sera prêt à jouer un, un gros, gros match. Après, Toulouse, il faut les agresser. Alors tout le monde le dit, il faut les agresser, il ne faut pas les faire respirer. Il faut les mettre sous pression, facile à dire, moins facile à faire. Parce que là aussi, ils ont quand même des, des garçons qui, dans le combat, sont, sont présents. Mais par contre, c'est quand même le chemin vers lequel il faut aller. Il va falloir aller du début à la fin, aller les chercher, vite les faire tomber, vite ralentir les ballons. Mais tout en ayant une vraie maîtrise et en gardant cette capacité à jouer nos ballons à 120%. Donc j'y crois, il faudra un Toulouse moyen, il faudra un très très grand Brive. Mais on a vu qu'on pouvait rivaliser contre, contre tous et ça sera encore le cas ce week-end. Pascal
1: Oui, il y avait un sujet intéressant sur, sur Canal dimanche soir, sur la méthode Mola et sur alors, sa, sa profondeur d'effectifs, de, Lui, permet de faire ça. Mais il a trois, quatre équipes et des joueurs interchangeables à, à, qui peuvent jouer sur deux, trois postes. Ce que n'a pas Brive, il hein,
0: faut être très clair là-dessus. Et, et forcément qu'ils vont venir à Brive avec une équipe compétitive. Ouais, Hugo Mola disait à, à Canal+, qu'il fait en moyenne sept changements dans son 15 de départ, sans effectivement que les, les résultats n'en pâtissent. Michel, d'un point de vue tactique, euh, toi qui as 20 ans d'entraînement derrière toi, qu'est-ce qu'on qu que, qu 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 active comme levier, comme, ta, comme tactique là Jérôme parlait d'agression. L'agression, ça demande une condition physique de, de, tous, les, de tous les instants. Et on a vu que le CAB avait quelques passages à vide pendant les matchs depuis le début de la saison.
3: Oui, oui, tout à fait. moi Je, je suis d'accord avec Jérôme. Euh, euh, les ingrédients à mettre, c'est effectivement une pression, une agressivité. Pendant, mais pendant 80 minutes, sans un moment de relâchement, sans un ballon égaré, euh, une activité défensive euh, au top niveau, un déplacement, un replacement sans cesse euh, pour colmater les brèches. Que, et Toulouse a des individualités qui, même si tu leur mets la pression, sont capables de casser, de casser des lignes, de casser des plaquages. Euh, une conquête euh, également sans faille. Euh, et, et, et une maîtrise collective quand tu as le ballon, euh, de, de tous les instants, euh, ne pas leur laisser de ballon, le conserver, euh, avancer, gagner des duels, ce qu'on n'a pas réussi à faire à Toulon bien sûr, donc euh, le challenge est, est excitant, mais, mais euh, la, 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 la tâche va être très 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 difficile.
0: D'autant plus difficile qu'on le souligne depuis le début de la saison, Brive manque de puissance euh, Pascal tu étais à Toulon, ça s'est vu alors effectivement les joueurs c'était difficile de lutter mais euh, Jérôme c'est difficile là, quand on manque de puissance devant d'exister contre une équipe comme, comme Toulouse
2: Bah Oui parce que Toulouse reste un paquet d'avants très puissant. Euh, donc il faut au moins rivaliser sur ce niveau là après si on manque de, de puissance il faut mettre du dynamisme euh, de la vitesse donc euh, là aussi euh, est-ce qu'on a les joueurs pour le faire euh, pour certains oui euh, mais euh, quand on manque de puissance, il faut trouver des solutions ailleurs sur le fait de tenir le ballon, sur une, une vraie maîtrise technique euh, au niveau des duels, euh, dans l'évitement, euh, dans la capacité à le tenir debout, dans la, la capacité à vite se connecter, à libérer proprement, à avoir des joueurs qui arrivent avec de la vitesse, etc. etc. Mais euh, euh, voilà, on, on peut le faire. Euh, après, euh, moi, je jouerais ce match un peu à la casse euh, C'est-à-dire que... Mais pour ça, il faut maîtriser euh, le jeu au pied. C'est vrai que les Castrés sur le jeu au pied haut, sur le jeu pied long, sur le, la conquête, en tout cas le tempérament qu'ils y mettent lorsqu'ils ont pu gagner Toulouse, ils ont répondu présent et ils ont dominé à ce niveau-là et ils ont su tenir le ballon et jouer près des lignes adverses dans les 30 mètres. Donc c'est un peu ce qu'il va falloir faire, donc la maîtrise et le mot d'ordre pour pouvoir gagner contre Toulouse.
0: Pascal
1: pour elle, Le manque de puissance a été flagrant à Toulon comme tu le disais je pense notamment à cette action de la 20 e avec un môle qui se, qui se forme pour Brive suite à une, une touche bien captée et à l'arrivée ça se termine par une faute contre Brive à hauteur de la ligne des 22 mètres donc au lieu de gagner du terrain Brive est passé de 5 mètres à 22 mètres alors Jérémy Davidson le savait qu'il n'avait pas la densité sur cette équipe avec cette configuration avec six joueurs du centre de formation euh, maintenant, qu'est-ce qu'il va pouvoir amener comme densité euh, face à Toulouse euh, À part Abraham Papery euh, on va pas non plus euh, trouver des Golgoth d'ici samedi hein.
0: C'est justement là où le bablais, c'est que les, on en parlait tout à l'heure, les jokers, on en a parlé dans, dans un précédent épisode, les jokers médicaux tardent à arriver. Il y a des pistes au CAB, il y a des pistes concrètes. Il manque plus que quelques détails pour signaliser, pour, pour finaliser ces, ces arrivées. Mais en attendant, euh, les joueurs n'arriveront pas d'ici Toulouse, les joueurs n'arriveront pas d'ici le Stade Français, le Racing, La Rochelle. Il y a un enchaînement terrible qui, qui s'annonce. Je voulais poser la question, Jérôme, toi qui as été un joueur à l'ancienne. Un peu roublard. Non, mais est-ce que c'est ce genre de, de comportement qu'il faut avoir Tu parlais des castrés. Est-ce qu'il faut euh, la jouer un peu à l'ancienne, ce genre de match-là Prendre les Toulousains un peu euh, au défi physique, euh, les castagner un peu, quoi euh,
2: euh, Oui, enfin, moi je, je pense qu'il faut leur rentrer dedans. En tout cas, qu'il ne faut pas les regarder. Si on commence à les regarder jouer, euh, c'est là où on va charger. Donc, euh, il faut aller les, les agresser, mais dans le bon sens du terme. Donc ça commence par une conquête solide, ça commence par cette capacité à aller chercher la ligne mais à aller plutôt prendre les espaces, en défense c'est quand même bien en place mais il faut les agresser, il faut les perturber, il faut les ralentir, il faut les faire sortir un peu de leur jeu tout en gardant nous notre capacité à pouvoir être présent dans le combat, dans le jeu qu'on veut faire. Euh, je reviens au mot de maîtrise technique, mais effectivement, la maîtrise technique, mais la maîtrise au niveau des, des, des comportements aussi. Donc, ce n'est pas nous qui devons, euh, dans l'agression qu'on veut y mettre, prendre des jaunes ou des rouges. Euh, voilà, donc c'est un ensemble de choses, mais voilà, il faut les perturber. Pour les perturber euh, par du jeu, ça semble compliqué. Donc, il faut les perturber par euh, ce rapport physique. Et ça, c'est euh, une histoire de disposi disposition mentale que le groupe doit avoir. Et, euh, et ne pas avoir de, de relâchement. Mais euh, voilà, ça ne suffira pas, il faudra aussi plein d'autres choses euh, pour pouvoir pour gagner ce match.
0: Michel, quel levier on, on utilise là Le, de Se dire que quoi qu'il arrive, Brive on va, on va perdre ce match concrètement, est-ce que, est que dans la tête ça peut jouer de se dire on, on joue libéré, de toute façon on n'a pas grand-chose à perdre Non, de toute façon tous les matchs il faut les jouer, il faut les jouer et... Et,
3: mais, mais il est sûr que le contexte, le stade sera, je pense, sera bien garni, l'on plein. Euh, mais euh, l'agressivité, l'investissement euh, ne sera pas suffisant. Il va falloir faire preuve d'intelligence, d'adaptation et... Euh, euh, avoir une conquête propre, euh, mais euh, tout ça, ça ne sera pas suffisant. On a un déficit de puissance. Le, le, le match qu'on qu a vu à Toulon me, me, me met plein de doutes. La capacité de déplacement, d'alimentation de, du mouvement, que ce soit défensif ou offensif, n'a pas été bon à Toulon. J'ai revu le match, j'ai fait quelques arrêts sur image, et effectivement, euh, notre alimentation en joueurs dans le sens... Euh, que ce soit sur le plan offensif ou défensif n'a pas été satisfaisant notre capacité de déplacement n'est pas, pas bonne euh, nos déplacements ne sont pas bons l'alimentation des mouvements offensifs ne se fait pas suffisant donc euh, voilà euh, après oui la guerre euh, de, de la première à la 80 e minute euh, les mettre sous pression effectivement mais bon ça ne sera pas suffisant
0: ça promet euh... <rire> on dépeint un tableau euh... Difficile, mais réaliste. Et clairement, Pascal, on, on s'est posé la question depuis dix jours en regardant tous les matchs de Toulouse, en les décortiquant. On voit pas comment, soyons très objectifs et très clairs, comment Brief peut faire pour renverser le, le leader qui, on le rappelle, n'a perdu qu'un match sur les six dernières journées. Non, non, franchement, on voit
1: pas après... Euh... La seule possibilité, c'est si Toulouse a un petit excès de suffisance. Voilà. Mais je pense qu'ils ne l'auront pas, comme comme Michel est en train de dodiner de la tête en disant non, ça, ils ne l'auront pas. Mais sait-on jamais, sait-on jamais, sait-on jamais. Jérôme, le
0: mot de la fin
2: euh, euh, un, un match n'est... Enfin, un match est à jouer à chaque fois et il peut y avoir des scénarios qu'on n'imagine pas en tout cas euh, sur un match comme celui-ci tout est réuni pour pouvoir faire une belle partie t'en as euh... joué de ces matchs
0: Jérôme t'en as oui. joué de ces rencontres où on vous annonçait en prendre 60 et vous aviez renversé la vapeur dans ta carrière
2: en prendre 60 je sais pas, 60 à la maison quand même mais euh, oui mais bien sûr on a joué des, des Biarritz, des, des Toulouse euh, des stades français qui à l'époque étaient quand même sur le haut de l'affiche et euh, euh, ça nous est arrivé euh, rarement, mais on a réussi à gagner ce, ce type d'équipe. Donc euh, il se peut que sur un match, euh, eh bien, on puisse euh, relever le challenge. Encore une fois, il faudra tout de notre côté, il faudra un peu moins du côté toulousain. Mais euh, le but, c'est de rester le plus longtemps dans le match. Donc euh, tant qu'on sera dans le match, eh bien, on aura cette chance et cette occasion de gagner. Après, euh, on, on peut être libéré. Euh, gagner Toulouse, c'est du bonus. Perdre contre Toulouse à la maison, ce n'est pas dévalorisant non plus. C'est d'abord euh, qu'est-ce qu'on a mis dans le match pour pouvoir le gagner, euh, comment on a perdu si on est amené à le perdre. Voilà, ça peut être aussi constructif et ça peut permettre à l'équipe d'avancer. Donc euh, effectivement, prendre des points contre Toulouse, ça serait une formidable opération aujourd'hui dans, dans la course au maintien. Michel, un, un dernier mot sur, sur
0: Toulouse. Est-ce que tu es surpris par leur niveau de jeu cette saison-là on sait que tu, tu affectionnes particulièrement le, le jeu du stade. Est-ce que tu arrives encore à, 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 à être surpris par leur niveau d'exigence Et on le disait, ils ont 40 joueurs, 45 joueurs qui peuvent tenir la, la dragée haute en top 14. Oui,
3: oui, euh, surpris, oui, euh, surpris, oui, oui et non. Euh, malgré les changements, malgré les turnovers, malgré quelques blessures quand même importantes, puisqu'on est obligé de faire jouer Jolange euh, deuxième ligne quand même. Bon, euh, oui, je suis. Je suis.. À la fois surpris et pas surpris. Euh, la, la copie qu'ils rendent contre Montferrand est quand même très, très, très impressionnante. Euh, ils ont les contres, ils, ont, ils mettent de la vitesse partout, ils ont les contres. Et c'est pas un hasard s'ils ont les contres. Si Ramos a les contres, c'est pas un hasard. Ils mettent de la vitesse partout, ils ont de très, très bons joueurs partout. Euh, ils ont une volonté de jouer, de jouer qui est quand même... Euh, du point de vue du volume de jeu, c'est quand même compliqué de les contrer, quand même, parce que il y a du danger partout, tout le temps. Euh, ils ont des, des avants très très costauds, très performants dans les grattages. Donc euh, les failles, je, je n'en vois pas beaucoup. Je n'en vois pas beaucoup, à moins de leur rendre l'après-midi irrespirable euh, du point de vue de l'engagement et de la guerre de la guerre dans le bon sens du terme, bien sûr, entre guillemets. Euh, je, je, vois, je vois pas comment on peut s'en sortir. Après, comme dit Jérôme, il faut rester collé au score. Euh, Est-ce qu'il va pleuvoir Est-ce que le terrain va être un peu, un peu mouillé euh, tout, ça, tout ça fait que euh, on a une petite chance, mais, mais il, faudra, il faudra la saisir et ne, et ne pas se rater, bien sûr.
0: C'est ah, vrai que les jardiniers arrosent euh, 10 fois par jour Et que la pelouse sera à 15 cm de hauteur Pour ralentir un peu les, les Toulousains. Hein. Comme à tu à, à, à la grande époque Exactement Allez c'est la fin de cette première partie De l'épisode 6 de Podcab Tout de suite les tops et les flops Vous en avez l'habitude Qu'est-ce qui vous a marqué ces derniers jours sur la planète rugby On commence par les flops Qui se lancent en premier Gros engouement Si Jérôme capitaine bien sûr Exemplaire
2: donc le flop, euh, ben c'est le résultat qu'a ramené Brive de, de Toulon, évidemment, ça, euh, on ne peut pas se satisfaire de ça, euh, euh, mais j'y vois aussi euh, un, un petit espoir, c'est-à-dire que ça nous a permis d'envoyer des jeunes joueurs dans un contexte qui n'était pas forcément favorable et ça leur permet, euh, à eux, dans leur construction, eh d'apprendre et euh, voilà, pour, pour la suite, c'est toujours intéressant. Euh, voilà au niveau de mon flop. Merci Jérôme.
3: Michel, un flop. Oui, ben dans la lignée un peu de ce que vient de dire Jérôme, j'ai un petit flop, une image fugitive, une image fugitive que j'ai repérée. On est à Brive-Toulon, on est à la 57e minute, le score est de 33-0, pénalité contre Toulon, au 50 mètres, le jeune briviste numéro 22. Ferté s'empare du ballon et s'apprête à jouer une pénalité rapidement à la main et un avant-bréviste l'entoure de ses bras pour lui dire calmons-nous, ne jouons pas la pénalité à la main rapidement. Euh, tout, tout ceci pour dire que quand on parle des gens, on dit qu'ils nous amènent de l'enthousiasme, de la spontanéité, de la fraîcheur, etc. Et puis que quand euh, ils sont à même de s'exprimer sur une phase de jeu qui est quand même sans risque, euh, bon, sans commentaire.
0: Pascal, un flop
1: Alors mon flop, c'est une question. Est-ce que, est que si la faute commise par Paul Abadi avait été sur un autre joueur que Cheslin Colby, il y aurait eu carton rouge euh, ou simplement carton jaune Ça n'aurait pas changé grand-chose à l'issue de la rencontre, mais je pose la question.
0: Vous avez raison de la poser, Pascal. Euh, mon flop, moi, il concerne la situation au... Au stade français, euh, on a appris que donc, Gonzalo Quesada euh, serait lourdé hein, concrètement euh, à la fin de la saison, serait remplacé par Karim Gazal et, et Laurent Labit malgré encore un an de contrat qui court. Euh, c'est une situation euh, on se gargarise un peu d'être de, de, meilleur que le football. Euh, au foot, euh, même malgré les incohérences du football et la démesure des transferts, on n'a encore jamais vraiment vécu ce, ce genre de situation. Un entraîneur est viré au bout de deux journées, certes, mais euh, il n'est pas maintenu en poste pour derrière, six mois après, être, être dégagé. Euh, Dallouk et Sadaladi, c'est une situation qui est pratiquement intenable. Alors oui, ils ont répondu présent face à Perpignan, alors, mais en leur collant 50 pions. Ça paraît quand même ubuesque comme situation et, euh, et le rugby, bon, on va pas cibler le rugby, mais là franchement c'est quand même hyper étonnant, hyper à la limite du, du scandaleux quand même, parce que comment tu tiens à un vestiaire humainement, euh, les mecs vont vouloir euh, se montrer, lâcher, j'en sais rien. Ça paraît très compliqué et difficilement tenable pour euh, Gonzalo Quesada au stade français. Elle est top, messieurs. Pascal
1: oh, Pour l'équipe de France féminine qui est très bien rentrée dans sa compétition, tout simplement, honneur aux dames. Est-ce que vous êtes levé Pascal Dites la vérité. J'ai regardé le résumé.
2: Jérôme, un top Pascal m'a piqué mon top euh, les 40 points de l'équipe de France Féminine euh, pour, cette, pour cette Coupe du Monde euh, voilà, on a, on a une équipe de France Féminine qui progresse euh, euh, on l'a encore vu lors de ce dernier match qui sont euh, bien placés pour pouvoir aller chercher quelque chose donc euh, euh, voilà le rugby féminin se développe bien aujourd'hui cela euh, ben ça, ça porte les, les fruits en termes de résultats j'espère que ça va continuer
3: Michel alors j'ai un top un petit peu particulier, je voudrais faire un top d'optimisme dans ce climat plutôt morose. Churchill disait lors de la bataille d'Angleterre, il disait « la situation est grave, mais pas désespérée ». Or, euh, si je me base sur la communication du club depuis des mois, il euh, y a toutes les raisons de ne pas être inquiet et, et d'espérer de, des lendemains qui chantent. Le staff a été renforcé par des compétences nouvelles. La quatrième tribune a été actée pour le confort de nos sponsors. Euh, on a un centre d'excellence, de performance, avec une piste. On va recruter Richie Gray. Euh, le club s'est doté, il n'y a pas longtemps, de nouvelles structures. Julie Gaillet fait partie euh, de, de, comité, euh, du comité du conseil de surveillance. Elle est ambassadrice du club. Souvenons-nous que Mo Max Guadzini a été champion de France plusieurs fois avec le buste et la robe de Dalida dans les vestiaires et les joueurs qui dansaient autour. Donc tout ceci présage quand même des lendemains qui seront un petit peu moins moroses. Et, cerise sur le pudding, notre ami l'investisseur principal à 32,5% de parts a cru déceler un extraordinaire potentiel du rugby bruviste ce que ses, ses prédécesseurs n'avaient évidemment pas vu. Tout, tout ceci me, me, me laisse euh,
0: largement optimiste pour l'avenir. Merci Michel pour cette très belle tirade. <rire> J'avais un, un petit top. tu en as parlé Michel les, les, et Jérôme aussi, les, les jeunes à, à Toulon nommé Bedou et, et Tom Raffi qui ont vécu leur, leur première. Euh, tu parlais notamment de Mathis Ferté euh, qui, a eu, qui, qui lui est entré en jeu sans se poser la moindre question, il a joué une demi-heure. Il a dynamisé, il a essayé de jouer vite, euh, il ne s'est pas trop posé de questions. Hyper intéressant. Puis la petite photo un peu sympa qu'a partagé sa maman sur les réseaux euh, dimanche matin il y a 5 ans, Mathis Ferté jouait euh, à Cahors en, en jeune. Euh, il avait rencontré Chelsea Colby à Toulouse. à l'époque, la famille était fan de Toulouse. Maintenant, Mathis Ferté euh, joue au CAB, a fait sa première apparition en Top 14, a retrouvé Chelsea Colby à, à la fin du, du, du match pour une petite photo souvenir. C'était un peu la, la belle histoire dans ce, dans ce naufrage un peu collectif euh, à Toulon. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous pour ce sixième épisode de la saison 3. Merci. Merci, bonne journée. Merci à vous et soyez optimistes. Et rendez-vous au Stadium. Évidemment, Michel l'a dit, le... il n'y a plus de place à l'heure où on enregistre ce podcast, mardi matin. Il n'y a plus de place assise en tribune, donc il y aura au moins 10 000 personnes. C'est une bonne nouvelle. Alors, effectivement, euh, les plus... Euh... Rageux diront que c'est pour voir Toulouse Mais il n'empêche que le plus important c'est d'avoir un stade plein pour, pour voir cette rencontre Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis Et à la semaine prochaine, salut